0: شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الرابعة
1: من شهر محرم الحرام لعام 1440 للهجرة النبوية بعنوان القرآن وطبيعة الإنسان تناقم أم تصادم وذلك في جامع أهل البيت عليهم السلام بلوس أنجلوس الولايات المتحدة الأمريكية نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام
0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقطة جوهرية وهي هل أن الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وآله يتمتع بصفتين صفة أنه منسجم مع الطبيعة الإنسانية وصف أنه فوق مستوى الظروف التي برز منها وجاء فيها لأن حديثنا في هذه الليالي عن موقع
1: النبوة كيف نثبت صدق النبي في نبوته فهناك عوامل تثبت لنا صدق النبي في نبوته العامل الأول هو استقامة سيرة النبي وقد تحدثنا عن هذا العامل في الليلة السابقة. العامل الثاني من عوامل صدق النبي في دعوته هو دينه أن يكون نفس الدين هو دليل على الصدق أن تكون الأفكار التي طرحها النبي هي دليل على صدقه هل الفكر الذي طرحه النبي متمثلا في القرآن الكريم هل هذا الفكر يدل على صدق النبي أم لا إنما يكون الفكر دليلاً على صدق النبي إذا كان جامع لصفتين فهو فكر ينسجم مع الطبيعة الإنسانية لا ينافرها ولا يعارضها وهو فكر سبق الظروف البشرية المحيطة به لماذا؟ العقل البشري بمقتضى التراكم المعرفي والثقافي العقل البشري دائما ابن بيئته دائما ابن حضارته يعني أنت تعيش في حضارة قبل خمسمائة سنة يكون منتجك منسجم مع الحضارة التي عشت فيها أنت الآن تعيش في حضارة القرن الواحد والعشرين منتجك الفكري أيضا منسجم مع الحضارة التي أنت فيها دائما المنتج البشري هو ابن بيئته ابن حضارته بينما المنتج الإلهي فوق الظروف فوق مستوى الظروف التي ينطلق منها فوق مستوى الظروف التي يجيء منها لذلك هل الدين هل المنتج الذي طرحه النبي صلى الله عليه وآله من خلال القرآن الكريم هل هذا المنتج كان ابن بيئته أم كان فوق مستوى الظروف التي جاء منها النبي حتى نكتشف أنه منتج إلهي وأن النبي صادق في دعوته حينما قال هذا الدين ليس مني بل من الله لابد أن نحلل هذا الدين نحلل هذا الفكر هل هو منطلق من الظروف الموضوعية التي عاشها النبي أم أنه أعلى وأسمى من تلك الظروف التي انطلق منها نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نحن في هذه الليلة نريد أن نثبت أن هذا الدين وهذا المنتج القرآني دين ينسجم مع الطبيعة البشرية ودين فوق مستوى الظروف التي عاشها النبي صلى الله عليه وآله لذلك فهو منتج إلهي لذلك نفس الدين هو دليل على صدق النبي في دعوته التي اتى بها الا وهي دعوه النبوه كيف نثبت ذلك الدين طبعا اقسام معتقدات تشريعات قيم احنا ما نطيل البحث ناخذ الجانب الثالث الجانب القيمي من الدين هل الجانب القيمي من الدين يتوافق مع الطبيعة الإنسانية؟ هو فوق مستوى الظروف الموضوعية؟ أم لا؟ كلامنا في الجانب القيمي وحتى نعرف ذلك نقارن بين الرؤية البشرية وبين الرؤية الدينية على مستوى بناء الشخصية الرشيدة وعلى مستوى بناء المجتمع الرشيد فعندنا محوران المحور الأول الرؤية الدينية على مستوى بناء الشخصية الرشيدة والمحور الثاني الرؤية الدينية على مستوى بناء المجتمع الرشيد نجي إلى المحور الأول عندنا رؤيتان رؤية بشرية بضعية ورؤية دينية خل نقارن بين الرؤيتين ونرى الفوارق بين الرؤيتين نتحدث أولا عن الرؤية البشرية الرؤية الأرضية الرؤية الوضعية ما هي رؤية المجتمع البشري في بناء الشخصية الرشيدة أذكر لك معالم هذه الرؤية المعلم الاول ما هي الصحه النفسيه؟ طبيعي انت من تبني شخصيه رشيده لابد تبني اولا صحه نفسيه، منطلق الانسان الرشيد صحته النفسيه، منطلق الانسان السوي ان يعيش صحه نفسيه، خلينا نعرف ما هي الصحه النفسيه؟ ارجع إلى كتاب الطب النفسي المعاصر للدكتور عادل عكاشة ارجع إلى كتاب المرشد في الطب النفسي لمجموعة من النخب المتخصصة في هذا المجال ما هي الصحة النفسية اللي هي منطلق للشخصية الرشيدة الصحة النفسية يعرفها علماء النفس القدرة على تحقيق عناصر أربعة فاعلية توازن تكيف إبداع كل إنسان يمتلك القدرة على أن يحقق هذه العناصر الأربعة هذا إنسان يعيش صحة نفسية ما عند هذه القدرة يعيش مرض نفسي شوف هذه العناصر الأربعة موجودة في عيك في شخصيتك أم لا القدرة على تحقيق العناصر الأربعة العنصر الأول ألا وهو الفاعلية هل يستطيع هذا الإنسان يمارس نشاطه اليومي بفاعلية يطلع من البيت يروح للعمل يمارس عمله بدون اضطراب بدون قلق هذا معنى الفاعلية يمارس نشاطه اليومي من دون قلق واضطراب هذا العنصر الأول عنصر الفاعلية العنصر الثاني ألا وهو أن يكون لدى هذا الإنسان توازن إنسان متوازن عندما يغضب يغضب بحدود وفي محله عندما يكرم يكرم بحدود وفي محله عندما يقيم علاقات علاقات بحدود وفي محلها هل هو متوازن في مشاعره هل هو متوازن في علاقاته أم لا التوازن عنصر من عناصر الصحة النفسية يقول المتنبي ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى كل شيء تضعه في موضعه الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها كرمك في موضعه غضبك في موضعه علاقاتك في موضعها هذا يسمى التوازن زين؟ العنصر الثالث عنصر التكيف هل أنت منفتح على المجتمع أم أنت إنسان منغلق إنسان منطوي التكيف علامة على الصحة النفسية ورد عن الرسول محمد المؤمن من يألف ويؤلف وورد عنه صلى الله عليه وآله أفاضلكم أحاسنكم اخلاقا الموطؤون أكناف الذين يألفون ويؤلفون إنسان اللي عنده قدرة على التكيف مع الناس هذا إنسان يعيش صحة نفسية هذا العنصر الثالث
0: العنصر
1: الرابع الإبداع هل لدى هذا الإنسان قدرة على أن يستغل الفرص في الإبداع في العطاء في الإنتاج أو ما عند هذه القدرة إذا كان يمتلك القدرة على الإبداع والإنتاج فهو سليم نفسياً زين ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه قيمتك بإنتاجك بعطائك قيمة الإنسان ليس في شكله وليس في نشبه وليس في منصبه الوظيفي قيمتك في إنتاجك وعطائك ولذلك ورد عنه أيضاً عليه السلام المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحته طي لسانه قيمته بإنتاجه قيمته بعطائه إذا الصحة النفسية هي القدرة على العناصر الأربعة فاعلية توازن تكيف إبداع إذا عندك قدرة على العناصر الأربعة أنت صحيح نفسياً. أما إذا الإنسان عنده خلل، خلل يعوقه عن الفاعلية، أو عن التوازن، أو عن التكيف، أو عن الإبداع. الخلل المعيق يعني أنه يعيش شنو؟ يعيش مرض نفسي، زين؟ هذا المعلم الأول من معالم الرؤية البشرية. نجي إلى المعلم الثاني تصنيف الأمراض النفسية علماء النفس يقولون الإنسان بين عنصرين دائماً مثير واستجابة ترى كل لحظة أنت تتعرض لمثير ويراد منك شنو؟ استجابة لهذا المثير إذا حصل المثير كيف تستجيب للمثير؟ مثير جنسي كيف تستجيب إليه مثير عدواني واحد يعتدي عليك كيف تستجيب إليه مثير أخوي واحد يقيم معك علاقة كيف تستجيب لها كيف تكون الاستجابة للمثير زين إذا كانت الاستجابة ضمن المبادئ الإنسانية هذا تسمى سلوك سوي هذا إنسان سوي اما اذا كانت الاستجابه شاذه اذا هذا يعيش شنو؟ يعيش مرض نفسي، هذا المرض النفسي يقسم الى عصاب، ذهان، شخصيه سكوباتية شنو الفرق بين الثلاثه؟ خل اشرح لك هذه النقطه، خل يدخلوا الشباب داخل تعالوا ادخلوا دخل... داخل، ليش جالسين برا ادخلوا داخل؟ تفضلوا داخل ادخلوا داخل <تصفيق> آه، 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 <تصفيق> نجي الى العصاب العصاب هو اضطراب في الشخصيه لكن يقترن بالوعي هو انسان واعي ما فقد وعيه بس يعيش اضطراب في شخصيته هذا يقال عند عصاب الدهان اضطراب مع فقد الوعي، خلاص احنا نقول ضرب شوط ما في فائده زين؟ فقد فقد الوعي صار يتصرف تصرف المجانين هذا عند ذهان الشخصيه السيكوباتيه هي التي تعيش اضطرابا في مشاعرها وعلاقاتها، شوفوا مره يفرح مره يحزن مره يغضب مره يهدى ما يعيش توازن في مشاعره وعلاقاته هذه شخصية سيكوباتية هذه الأمراض مرض العصاب اللي هو اضطراب مع وعي قد يكون اضطراب هلع قد يكون اضطراب رهاب قد يكون اضطراب هستيريا قد يكون اضطراب وسواس قهري كل هذه أمثلة للعصاب هذه الأمثلة المدرسة الفرويدية تقول بينها أعراض مشتركة ما هي الأعراض؟ ثلاثة أعراض نتعرض لها العرض الأول أنه يسقط المسؤولية على غيره دائماً ما يتحمل المسؤولية دائماً يقول لا غيري هو المخطئ أنا مو مخطئ دائماً يلقي الأخطاء على الآخر يلقي المسؤولية على الآخر يلقي العيوب على الآخرين هذا مشكلة عند مشكلة نفسية اللي دائما يلقي العيوب والأخطاء على غيره لذلك النصوص الشريفة تؤكد على أن الإنسان يحاسب نفسه ينقد ذاته عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين للناس أعين عليك بنفسك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا لا تلقي المسؤولية على الآخرين، حاسب نفسك أولا، زين؟ العرض الثاني أن تشوف هذا المريض نفسيا ما يعتذر من أخطائه، ما يعتذر. دائما يبرر لنفسه، دائما يبرر لتصرفاته، ما يعتذر. لي لا يمتلك روح الاعتذار، مع أن روح الاعتذار عظيمة، الإنسان اللي يعتذر ذا إنسان عظيم، يعيش سمو في النفس. إذا أخطأت على أحد فاعتذر منه بادر للاعتذار هذا دليل على سمو نفسك ورد عن الإمام علي عليه السلام المعذرة برهان العقل اللي يجي يعتذر إنسان عاقل المعذرة برهان العقل اعتذر قدم اعتذارك عن خطأك زين العرض الثالث أن هذا الإنسان قد يعيش نكوص بعض المرضى النفسيين يتحول إلى طفل دائما يبكي ويجتلب العطف ويجتلب المحبة من الآخرين لأنهم ما يقدر يبرر إحباطه ويبرر فشله فيصير عنده حالة نكوص وارتداد إلى مرحلة الطفولة هذه أعراض مشتركة بين أمراض العصاب زين نجي إلى المعلم الثالث من معالم الرؤية البشرية تحملني شوية وإن كان الليلة حارة شوية لكن تحملني المعلم الثالث أسباب الأمراض النفسية وطرق علاجها من أين تنشأ هذه الأمراض من أين تنشأ هذه ترى مو تقول الأمراض يعني لازم واحد يودو المستشفى لا ترى زمننا هذا عصرنا هذا هو عصر الأمراض النفسيه الحضاره اليوم ملاه بامراض الكآبه وامراض القلق وامراض الفزع وامراض الهلع زين عصر الحضاره هو عصر انتشار الامراض النفسيه زين اسبابها اما عامل وراثي بيولوجي اما عامل تربوي اما عامل بيئي أحياناً يولد الطفل وهو يعيش عقده نتيجة انحداره من أبوين يعيشان عقده أو نتيجة انحداره من أجداد يعيشون عقده العامل الوراثي البيولوجي قد يؤثر في المرض النفسي لذلك أنت عندما تقرأ قول النبي محمد اختاروا لنطفكم فإن العرق ما يقصد فقط الشرف أكو ناس يتوجه فقط للشرف يعني لازم أنتخب امرأة من عائلة شريفة أو لازم أنتخب المرأة لازم تنتخب زوج من عائلة شريفة لا مو بس الشرف لازم تقرأ العائلة عندها مشاكل نفسية عندها عقد عندها أمراض لو خالية اختاروا لنطفيكم فإن العرق دشاش العامل الوراثي البيولوجي مؤثر عليك على أبنائك على ذريتك لاحظتوا شلون هذا العامل الأول العامل الثاني العامل التربوي كيف الطفل عاش هل عاش الطفل جوا مستقر بين أبويه إذا عاش الطفل أجواء محبة في الأسرة، وعاش الطفل احترام لشخصيته ولموقعيته، حينئذ ينشأ الطفل صحيح نفسياً. أما إذا عاش الطفل في أسرة تعيش خلافات بين الأبوين أو عاش الطفل في أسرة لا تحترم شخصيته، دائما تعامله معاملة النبذ والقهر واستخدام القوة، طبيعي هذا الطفل سينشا مضطرب نفسيا قد يتحول الى انسان مريض نفسيا لذلك ورد عن الرسول محمد اللهم
0: صل على محمد
1: وال محمد لاعب ابنك سبعا انت سبع السنوات الاولى العبوا اياه املاه بالحب املاه بالرحمه املاه بالعطف لاعب ابنك سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك الحبل له على الغارب زين العامل الثالث العامل البيئي طيب هذا طفل اسرته اسره سليمه وتلقى تربيه سليمه ليش صار مريض نفسيا؟ العامل البيئي كيف العامل البيئي العامل البيئي يعني أمرين إما أصيب بضغوط اجتماعية فشل في الدراسة فشل في العمل صابت مثلا فشل في الزواج نتيجة انتكاسة اجتماعية أصيب بالإحباط أصيب بشخصية مضطربة أو أنه تلقى ثقافة منحرفة وإحنا هذه مشكلتنا في الغرب أبناءنا وين يروح من وين يتلقى الثقافة ما هو الإعلام الذي يسترفد منه الثقافة أبناءنا وأجيالنا هل يتلقى ثقافة سليمة تنشئه على شخصية مستقرة سوية أم أنه يتلقى ثقافة المجون أم أنه يتلقى ثقافة العنف؟ أم أنه يتلقى ثقافة داعشية تحول إلى إنسان داعشي متطرف؟ الثقافة عامل بيئي مؤثر على كون الإنسان شخصية سليمة أو شخصية شنو؟ مريضة. بعد أن عرفنا أسباب الأمراض النفسية نجي إلى طرق العلاج. عندنا أيضاً طرق ثلاثة يذكرها علماء النفس الاتجاه التحليلي والاتجاه السلوكي والاتجاه الإرشادي خلاش أشرح لك كل اتجاه مع مثال الاتجاه التحليلي أن تستنطق المريض من يجي المريض النفسي إلى الطبيب يحاول يستنطق عقل الباطن يحاول يستنطق مرحلة اللاشعور إما من خلال تنويم مغناطيسي يستنطق مرحلة اللاشعور أو من خلال أسئلة استدراجية إلى أن يكتشف ما في داخله. شوف بعض المرضى النفسيين هذا مسكين لما كان طفل يتعرض لاعتداء جنسي أو يتعرض لاعتداء حاد من أحد أفراد الأسرة واختبأ أثر هذا الاعتداء في وين؟ في مرحلة اللاشعور ولما كبر أصبح مريض مرضا نفسيا هذا من يجي إلى الطبيب يحاول الطبيب أن يستدرجه وأن يستنطق مرحلة اللاشعور إلى أن يكتشف بذرة المرض حتى يعالجه هذا يسمى الاتجاه التحليلي أن تستنطق مرحلة اللاشعور شوف الإمام زين العابدين علي عليه السلام في دعائه في مناجاته مناجات الخائفين عندما يستنطق النفس يستنطق مرحلة اللاشعور اللهم إني أشكو إليك نفسا بالسوء أماره وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة مميالة الى اللعب والله مملوءة بالغفلة والسهو تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك اهون حالك كثيرة العلل طويلة الامل هذا استمتاق للنفس تنطاق لمرحله اللاشعور التفات للعيوب والاخطاء التي تحملها نفس الانسان زين؟ هذا الاتجاه التحليلي. الاتجاه الثاني هو الاتجاه الارشادي عفوا الاتجاه السلوكي. الاتجاه السلوكي عباره عن خطوات عمليه لعلاج هذا الانسان المريض حتى يرجع انسان طبيعي. شلون هالخطوات العملية؟ إما خطوات تدريجية كما ورد عن النبي محمد إن لم تكن حليماً فتحلم يعني تعود على الحلم تعود على الصبر تعود على ضبط الأعصاب إن لم تكن حليما فتحلم هذه عملية تدريجية أو عملية مثلا دفعية شلون العملية الدفعية مثلا عندما تسمع قول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا خفت من شيء فقع فيه لا تتردد أوقع اقتحم لماذا؟ فإن انتظارك له أشد من الوقوع فيه، حاول أن تهجم، حاول أن تقتحم، يعني حاول تكون عندك روح المبادرة، لا تستسلم للأوهام، للهواجس، للخيالات، لتكن عندك روح المبادرة، إذا خفت من شيء فقع فيه، أنت خايف تدخل الامتحان لولا، ادخل أنت خايف تقابل هذا الإنسان، قابله انت خايف تقدم على هذه الوظيفة اقدم عليها اذا خفت من شيء فقع فيه هذه الخطوة الجريئة هي علاج نفسي علاج نفسي يخلصك من التوترات والاضطرابات والاحتقانات هذا اتجاه سلوكي الاتجاه الثالث الاتجاه الارشادي الاتجاه الارشادي عبارة عن وصايا عامة شوف القرآن الكريم في سورة لقمان يتعرض لوصايا جدا مهمة على مستوى العلاج الإرشادي إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا, يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ليش؟ لأن الوحدانية توفر لك الإطمئنان والهدوء أنت إنسان محتاج إلى الاستقرار محتاج إلى الهدوء النفسي التوحيد يوفر لك الاستقرار النفسي والهدوء يقول القرآن الكريم والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إذن النصيحة هي ارجع إلى ما يوجب لك الاستقرار والهدوء، لا تشرك بالله، زين، النصيحة الثانية تربية الإنسان على روح الشكر "ووصينا الإنسان بوالديه" حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير تربية الإنسان على روح الشكر زين الوصية الثالثة يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير شنو المقصود بهذه الوصية تربية الإنسان على روح الأمل والطموح يقول لا تفقد الأمل ترى وين ما تطلب ستحصل على ما تطلب إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ليكن عندك أمل ليكن عندك طموح الوصية الرابعة زين تربية الإنسان على تنظيم الحقوق يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور، حق الله اقم الصلاه، حق المجتمع اؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، حق شخصيتك انت واصبر على ما حقوق متعدده، حق لله، حق للمجتمع، حق للانسان، واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور، زين؟ ثم تجي إلى الوصية الخامسة الوصية على التكيف الاجتماعي كيف تتكيف مع المجتمع ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور الوصية الأخيرة الوصية بالاعتدال كن معتدلا في أمورك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذه الإرشادات القرآنية اتجاه إرشادي في علاج الأمراض النفسية فرغنا الآن من بيان معالم الرؤية البشرية في علاج الأمراض النفسية في تثبيت الصحة النفسية في بناء الشخصية الرشيدة نجي الآن للرؤية الدينية الرؤية السماوية ماذا قدمت الرؤية السماوية في بناء الشخصية الرشيدة في بناء الصحة النفسية ماذا قدمت هنا ثلاث ركائز للرؤية الدينية تفت إليها الركيزة الأولى الركيزة الفكرية الدين يقول لا يمكن الفصل بين البناء العملي والبناء الفكري انت بدل ان تصنع شخصية رشيدة اصنع فلسفة للحياة اولا ما يمكن ان نحقق شخصية سوية رشيدة الا اذا صنعنا له فلسفة للحياة ما لم يكن لدى الانسان فلسفة للحياة لا يمكن ان يصبح شخصيه رشيده فالدين لا يفكك بين البناء العملي والبناء الفكري سووا قيام تقدموا حتى للبر يجوا داخل
0: افضل تفضلوا تفضلوا الشخصيه
1: العملية متفرعة على الشخصية
0: الفكرية
1: لا يمكن الفصل بينهما وهذا الفارق الجوهري بين الرؤية البشرية والرؤية الدينية الرؤية البشرية تفكر كيف تعالج المرض النفسي كأن المرض النفسي منفصل بينما الرؤية الدينية تقول أولا حقق لهذا الإنسان فلسفة في الحياة أولاً أعطي هذا الإنسان هدفاً في الحياة بعد ذلك انطلق إلى علاج أمراضه النفسية لا يمكن الفصل بين البناء العملي والبناء الفكري لذلك الركيزة الفكرية مهمة في الرؤية الدينية ما هي الركيزة الفكرية؟ أولاً عندنا أسئلة هل للحياة هدف أم لا هدف لها الرؤية المادية تقول شنو؟ هدفك في الحياة ان تتسابق حتى تحصل على الوظيفة صح؟ هدفك في الحياة ان تتصارع حتى تحصل على المعدل الدراسي، هدفك في الح... وهكذا يعني الهدف المادي هو الهدف لهذه الحياة، هذه الرؤية البشرية الحياة بنظر الرؤية البشرية صراع، صراع على ماذا؟ وتسابق على المناصب على الوظائف على المعدلات على هذه المواقع المادية لذلك القرآن يتعرض إلى هذه الجهة أنهم ينظرون إلى الحياة بهذا المنظار يقول القرآن الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا انت قاعد تركز على هدف قصير زين او عندما يقول القران الهاكم التكاثر تكاثر يعني شنو يعني الصراع على الكثره شقد أملك قد تملك انت شقد أحصل قد انت تحصل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر إلى أن جاءكم الموت وأنتم مشغولين بهذا الصراع المادي إذا الرؤية البشرية ترى أن الهدف هو التسابق المادي بينما الرؤية الإسلامية ترى أن الهدف أسمى من ذلك ما هو الهدف أن تكون خليفة الله في الأرض هذا هو الهدف إني جاعل في الأرض خليفة الهدف ليس السباق المادي الهدف أسمى من كل ذلك هناك هدف أسمى من ذلك أن تكون خليفة لهذا الخالق العظيم في الأرض أن تكون ممثلا له في الأرض ما هي معالم الخلافة في الأرض؟ معالم الخلافة أربعة عناصر العنصر الأول الإعمار أنت خلقت لتعمر الأرض لتبني الحضارة هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها العنصر الثاني ألا وهو العدالة حضارة بدون عدالة حضارة فاشلة لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط عداله العنصر الثالث العباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون طبعا مو المقصود بالعباده فقط الصلاه والصوم ترى الصلاه والصوم مظهر للعباده مو هي العباده الحقيقيه العباده الحقيقيه ان تعيش الله في قلبك ان يكون الله حاضرا في نفسك لذلك يقول القران الكريم واقم الصلاه لذكري الصلاه لها هدف وهو ان يعيش ذكر الله في قلبك واقم الصلاه لذكري هذه العباده الحقيقيه العنصر الرابع الاخوه ما خلق المجتمع البشري ليتقاتل، خلق المجتمع البشري ليتلاقى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لا لتقاتلوا لا لتحاربوا، اذا هذه عناصر الخلافه في الارض زين، السؤال الثالث ما هو الطريق لتحقيق الخلافه في الارض؟ هذه النقطة لازم تلتفت إليها الليلة ليلة جمعة ليلة الجمعة ترتبط بهذا الطريق ما هو
0: طريق تحقيق الخلافة في الأرض الدنيا التي نعيشها هي طريق امتحان وابتلاء الدنيا هي طريق امتحان عويص
1: القرآن الكريم يركز على هذه النقطة يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه يعني أنت في موضع ابتلاء دائما نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ويقول القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع كل واحد حسب مقامه واحد خوف واحد جوع واحد نقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الدنيا طريق ابتلاء وامتحان نحن بين جزيرتين شوف الإنسان بين جزيرتين جزيرة عالم الذر جزيرة عالم ما بعد الموت الدنيا بحر بين جزيرتين الإنسان جاء من جزيرة ويسبح إلى جزيرة أخرى نحن جئنا من جزيرة لا نذكرها لا نتذكر شيئا من أخبارها جزيرة عالم الذر عندما كنا أرواحا في عالم الذر عندما كنا في ذلك العالم نقدس الله ونسبحه من ذلك العالم نزلنا إلى هذا البحر ونحن نسبح ونسبح ونسبح حتى نصل إلى الجزيرة الأخرى ألا وهي عالم ما بعد الموت القرآن يعبر عن هذه السباحة يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقية أنت تعيش سباحة أنت تعيش صارع الأمواج أنت في حالة صراع مع الأمواج العاتية أنت في حالة كدح إلى أن تلقى ربك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أما الآن أنت في البحر بحر عالم الدنيا كيف تسبح هذا البحر كيف تقطعه الناس ثلاثة هناك شخص يسبح بمهارة هو فوق الأمواج هذا يقول عنه القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح العمل الصالح يرفعك فوق الأمواج تسبح بمهارة والعمل الصالح يرفعه وهناك إنسان لا سقط الى عمق البحر خسر ومن يحلل عليه غضبي وقد هوى هوى الى عمق البحر لم يعرف السباحه زين وهناك انسان مثلنا ترى فوق وترى تحت ترى يصعد فوق الموج وترى ياكله الموج واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر شيء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم إذا عالم الدنيا عالم سباحة عالم ابتلاء عالم امتحان هذا العالم كيف تحقق فيه خلافة الله في الأرض كيف تنجح في الامتحان كيف تنجح في الابتلاء هذا هو المحك هذا هو المصب زين هذه هي الركيزة الفكرية نجي إلى الركيزة الثانية الركيزة العملية شنو الركيزة العملية؟ ركز معي جيداً محور الشخصية الرشيدة حتى تصير شخصية رشيدة تأجيل اللذة مو كل لذة لازم تأخذها لازم تأجل اللذة كيف؟ اللذة على ثلاثة أقسام لذة حسية لذة نفسية لذة عقلية خل أشرح لك اللذة الحسية مثل لذة الطعام مثل لذة الجنس هذه لذة حسية اللذة النفسية مثل لذة التقدير الاجتماعي الأم إذا وجدت من أولادها تقدير لجهودها وشخصيتها تحصل على لذة ليست لذة حسية ولكن لذة نفسية زين. اللذة العقلية هي اللذة بالمعلومات صير عالم رياضيات عالم فيزياء، أي عالم من العلوم كلما فككت المعادلات تحصل على لذة عقلية اذا اللذة على ثلاثة أقسام المهم أن تؤجل اللذة وليس المهم أن تستوفي اللذة، تأجيل اللذة يعلمك على قوة الإرادة، تأجيل اللذة يعلمك على الصبر، محور الشخصية السوية الرشيدة هو تأجيل اللذة، لاحظ قد الإنسان يأجل لذة حسية، ما تشوف دور اللي يضربوا عن الطعام؟ ليش يضرب عن الطعام؟ حتى يحقق هدف سياسي الإضراب عن الطعام تأجيل للذة الحسية من أجل لذة أسمى من أجل هدف أسمى وقد يأجل الإنسان اللذة النفسية شوف الأم مسكينة تتعب تنهك تربي بعدين أولادها ما يقدروها زين فما تحصل على اللذة النفسية لكنها تقول عزائي مو المهم أن يشكرني أولادي المهم أن أرى أولادي ناجحين موفقين إذا رأيت أولادي ناجحين فهذه لذتي فهي تؤجل اللذة النفسية في سبيل هدف أسمى وأحيانا تؤجل اللذة العقلية شوف الدعاء اللي أنت تقرأه في صلاة العشاء اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن صلاة لا ترفع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع علم السحر علم الشعوذة علم الطلاسم علم لا ينفع إذا أنت تترك هذا العلم فأنت أجلت لذة عقلية لهدف أسمى وأعلى تأجيل اللذة هو المحق في بناء الشخصية الرشيدة لذلك القرآن الكريم يركز على تأجيل اللذة فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى الانسان إنسان أجل لذاته فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
0: وأما من طغى
1: وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى القرآن يركز على تأجيل اللذة لماذا؟ لأن تأجيل اللذة يبني التوازن في الشخصية شوف الإنسان مكون من عقل وشهوة ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لذكره الصلوات إن الله خلق البهائم شهوة بلا عقل وخلق الملائكة عقلا بلا شهوة وركب في الإنسان عقلا وشهوة فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البهائم التوازن بين العقل والشهوة لا يتحقق الا بتاجيل اللذه لذلك القران الكريم يقول هناك نفس اماره وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء وهناك نفس لوامه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه وهناك نفس مطمئنه يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى
0: ربك راضيه مرضيه
1: كيف نحقق النفس المطمئنه بتقديم النفس اللوامه على النفس الاماره تحكيم النفس اللوامه على النفس الاماره ينتج نفسا مطمئنه وهذا لا يتحقق الا بتاجيل اللذه أجل لذتك الجنسية إلى الزواج المبارك أجل لذاتك الحسية إلى الطعام المباح الطعام الحلال أجل لذتك النفسية إلى الصلاة إلى العلاقة مع الله تأجيل اللذة هو مصب الشخصية الرشيدة هذه الركيزة الثانية نجي إلى الركيزة الأخيرة مبادئ تأجيل اللذة هنا يكمن الفرق الثاني بين الرؤية البشرية والرؤية الدينية الرؤية البشرية والرؤية الدينية متفقان على أن تأجيل اللذة مهم أن بناء التوازن في الشخصية الإنسانية يتوقف على تأجيل اللذة كلا الرؤيتين متفقتان على هذا لكن الرؤية الدينية تكامل للرؤية البشرية إحنا من يدعي أن الدين يصارع علم النفس الأرضي؟ لا الدين تكامل مع علم النفس الأرضي الدين يعطي علم النفس البشري تكاملا ونموا علم النفس البشري يحتاج إلى الدين حتى يقدم الحلول الناجحة لبناء الشخصية الرشيدة ولعلاج الأمراض النفسية لذلك احنا نقول الدين سبق الظروف البشرية الدين فوق مستوى الظروف البشرية لأن الدين قدم حلولا للأمراض النفسية لم يقدمها علم النفس البشري الدين قدم بناء للشخصية الرشيدة لم يقدمها علم النفس البشري فالدين تكامل لعلم النفس البشري الوضعي لذلك ما هي مبادئ علم النفس البشري ما هي مبادئ الدين الآن أنت تجيب واحد مريض نفسيا دخل على طبيب نفسي يقول له افصح عن أخطائك صارح نفسك افعل كذا افعل كذا يقول له ليش يقول له حتى ترجع إنسان طبيعي طيب ليش أرجع إنسان طبيعي ليش تريد مني أرجع إنسان طبيعي قل له حتى تحقق السعادة الماديه اذا المبدا الذي ينظر اليه علم النفس البشر هو السعاده الماديه بينما الدين يقول لا السعاده الماديه مو هي الهدف لان السعاده الماديه قد تتحقق وقد لا تتحقق لو جعلنا الهدف فقط ان تحصل على منصب لو جعلنا الهدف فقط أن تحصل على معدَّل دراسي لو جعلنا الهدف فقط أن تحصل على ثروة امتلأ المجتمع بكثير من الفاشلين والمحبطين صح لا؟ لأن كثيرا من الناس لا تساعده الظروف على تحقيق المعدل الدراسي لا تساعده الظروف على استلام الوظيفة المرموقة لا تساعده الظروف على أن يحصل على السعادة المادية هذا يعني أن يمتلئ المجتمع بالمحبطين والفاشلين إذن هناك مبادئ أسمى وأرقى من ذلك ما هي تلك المبادئ؟ ما هي المبادئ الدينية لتأجيل اللذة من خلال تلك المبادئ يا إخوان نعرف الفارق بين الرؤية البشرية والرؤية الدينية المبادئ التوكل على الله الزهد الفناء في الله نجي إلى المفردة الأولى التوكل على الله ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم محمد محمد من أعطى ثلاثا أعطي ثلاثا من أعطى التوكل أعطي الكفاية لأن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله وهو حسبه ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ومن أعطى الدعاء أعطي الإجابة لأن الله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم من أعطى التوكل أعطي الكفاية أول مفرده أول مبدأ من مبادئ تأجيل اللذة التوكل على الله أن تثق بالله كل الأمور كل الأسباب المادية قد تقطعك يوم من الأيام قد تصبح يوم من الأيام وحيد لا ينفعك أي سبب مادي فأنت محتاج إلى أن تنقطع إلى تلك القوة الأقوى إلى تلك القوة الغيبية إلى أن ترتبط بذلك الموجود الذي لا حد لقدرته ولا لقوته إذا ارتبطت بذلك الموجود الأقوى شعرت بالامن شعرت بالاستقرار ومن يتوكل على الله فهو حسبه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل
0: المؤمنون
1: زين المفرده الثانيه الزهد يعني شنو تريدنا من البس زين وما يصير اثاث بيتنا زين وما نركب سيارة فارها لا مو هذا مو مقصود بالزهد هذا شوف كثير من الناس إذا سمع كلمة الزهد يعني يلبس ثوب بالي يعني يصعد سيارة تالفة يعني يرتب أثاث في البيت أثاث تالف لا مو هذا هو الزهد اسمعني جيداً أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول الزهد كله في كلمة أن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، هذا هو الزهد. يعني أن تنظر إلى الدنيا أنها وسيلة وليست غاية، هذا هو الزهد. هذا هو الفرق بين الرؤية الدينية والرؤية البشرية، الرؤية البشرية ترى الدنيا غاية المنصب غاية، الوظيفة غاية، الثروة غاية، أما الدين يقول هذه كلها أدوات ووسائل أنت في فترة امتحان واختبار الدنيا دار ممر لا دار مقر والله عنده حسن المآب هذه كلها وسائل فإذا اعتبرت الدنيا وسيلة إذن لن تأسى على ما فات ولن تفرح بما أتى لأنها مجرد وسائل تذهب ويأتي غيرها هذا هو الزهد الحقيقي المفرده الثالثه المبدا الثالث من مبادئ تاجيل اللذه الا وهو الفناء في الله ورد عن الرسول محمد
0: صل على محمد محمد
1: تخلقوا باخلاق الله كيف يعني نتخلق باخلاق الله كيف يعني تكون صادق تكون نقي تكون سليم أخلاق الله الصدق أخلاق الله الحلم أخلاق الله البذل والجود تخلقوا بأخلاق الله إذا تخلق الإنسان بأخلاق الله أصبح مرآة لله أصبح مظهرا لله أصبح خليفة الله في ارض هذا معنى الخلافه ان تتخلق باخلاق الله ان تكون مظهرا لله التخلق باخلاق الله يجعلك شخصيه رشيده يجعلك شخصيه سليمه يجعلك خاليا من الامراض النفسيه ورد عن الامام الصادق عليه السلام ان الرجل منكم اذا كان صادقا في دين، صادقا في حديثه مؤديا للامانه ورعا في دينه حسن الخلق مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا ادب جعفر. الجعفري الصادق الامين حسن الخلق الورع في الدين قيل هذا جعفري وقيل هذا ادب جعفر فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك قالوا فعل الله بجعفر ما فعل ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه إذن أخلاق الله هي هذه الصفات العظيمة بعد أن استعرضنا هذا البحث الطويل معك وكان بحثا طويلا نعود إلى النتيجة التي كنا نريد أن نصل إليها هذا الدين الذي عرضناه هذا الدين بركائزه الفكرية والعملية ومبادئه هل هذا الدين مستوى الظروف البشرية أم فوق مستوى
0: الظروف البشرية
1: إنسان وهو محمد بن عبد الله هذا الإنسان الذي عاش بيئة صحراوية وثنية متخلفة تعيش القتال والحروب كيف استطاع أن يصدر منه هذا المنتج لو كان هذا المنتج بشريا لكان هذا المنتج بمستوى ثقافة مكة بمستوى ثقافة الصحراء بمستوى ثقافة الحضارة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وآله لأن الإنسان لا يستطيع أن يصدر منتج إلا من خلال ثقافته إلا من خلال بيئته إلا من خلال حضارته بينما المنتج الذي جاء به النبي من خلال القرآن الكريم نراه فوق مستوى البيئة التي عاشها الرسول فوق مستوى الظروف التي برز منها النبي فوق مستوى البشرية التي انطلق منها النبي هذا دليل على أن المنتج إلهي وليس إذا نفس الدين نفس الجانب القيم من الدين هو دليل على صدق النبي في دعوته عندما يسألك إنسان ما هو الدليل على أن محمد نبي قل الدليل واضح نفس الدين الذي أتى به اقرأه قراءة تحليلية تجد أن هذا الدين ليس منتج بشري وإنما هو منتج إلهي لأن الدين الذي أتابه ويتمثل في تعاليم القرآن الكريم كما تحدثنا في بناء الشخصية الرشيدة هذا الدين من جهة موافق للطبيعة الإنسانية من جهة أخرى هو فوق مستوى الظروف الموضوعية التي برز منها النبي وجاء منها النبي محمد صلى الله عليه وآله فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها خل أزيدك هذه المعلومة وأختم المجلس زين؟ إحنا ما نذكر أشياء من جيوبنا هذه المصادر العلمية أنت أقرأها ادخل إلى موقع منظمة الصحة العالمية وشوف شنو التقريرات عن نسبة الانتحار يقول لك نسبة الانتحار في المجتمعات المتحضرة غير المتدينة أكثر من نسبة الانتحار في المجتمعات المتخلفة لكنها
0: متدينة
1: يقول لك نسبة معدل الانتحار في السويد فنلندا اليابان فرنسا هذه المجتمعات المتحضرة المتقدمة تكنولوجيا نسبة ظاهرة الانتحار فيها أضعاف أضعاف نسبة الانتحار في المجتمعات العربية المتخلفة مادية لماذا؟ لك تبين من هذه الإحصاءات السنوية أن الدين يلعب؟ دورا في بناء الشخصيه الهادئه، في بناء الشخصيه المستقره. الدين يلعب دورا في بناء هذا الانسان، الدين يلعب دورا في مقاومه الانسان لظروف الاحباط ولضغوطات الحياه فلا يستسلم لها لانه يعيش مبدا التوكل، مبدا الزهد، مبدا الفناء. الله تبارك وتعالى ان تراجع ما يذكره الدكتور هارلود فينيك هذا قام بثلاثة وتسعين بحثا وصل نتيجة هالثلاثة وتسعين بحث إلى أن الأشخاص المتدينون أقل كآبة من الأشخاص غير المتدينين. استنتج من 93 بحث أن الدين يساعد الإنسان على التخلص من أمراض الكآبة على التخلص من الشخصية السيكوباتية على التخلص من الشخصية الإنهزامية الدين علاج للأمراض النفسية لماذا؟ هو نفس الدكتور يقول لأن الدين يعطي هدفا للحياة ومعنى للحياه بخلاف الرؤيه الغير الدينيه للانسان وللحياه من هنا يتبين لنا ان الدين الذي جاء به النبي منسجم مع الطبيعه البشريه يبنيها يعالج امراضها يرفع الإحتقانات والتوترات منها ومن جهة أخرى هذا الدين فوق مستوى الظروف التي برز منها النبي صلى الله عليه وآله مما يدل على أنه منتج إلهي وليس منتجا بشريا هذا الدين بنى علي بن أبي طالب هذا الدين بنى الحسن والحسين هذا الدين هو الذي جعل علي بن أبي طالب يمتلك تلك الطاقة الجبارة من قوة الإرادة يقول والله لو أعطيت الأقاليم الشبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعل والله لو كان المأل لي لساوئت بينهم فكيف والمأل مال ما الله هذا الدين هو الذي بنى الحسين وجعل من الحسين شخصية صامدة شامخة لا تتراجع ولا تتنازل وإذا هو إلى آخر لحظة من لحظات حياته والدم يشخب على جسده كالميزاب وهو يقول اللهم رضا بقضائك وتسليماً لأمرك يا غياث المستغيثين إلهي تركت الخلق طراً في هواك وايتمت العيال لكي اراك فلو قط طعتني في الحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك هكذا الحسين بن علي ماشيا صامدا الى اين؟ الى هدفه اعترضه الحر بن يزيد الرياحي في طريقه قال له الحسين دعني قال والله لا ادعك قال الحسين والله لا اتبعك قال اذا خذ طريقا لا يردك المدينه ولا يدخلك الكوفه حتى يكون عذرا لي امام الامير عبيد الله بن زياد التفت الحسين لاصحابه من يدل الطريق؟ قال الطرماح انا ادل الطريق يا ابا عبد الله اخذ الطرماح بناقه ابي عبد الله يا ناقتي لا تذعري من زجري وش. قبل طلوع الفجر هذا حسين الطهر وابن الطهري الحسين يسير واليتامى والنساء معه عظم الله أجوركم وإذا بفرس الحسين قد توقف قال لأصحابه أعطوني فرساً آخر صعد فرساً ثانياً فلم يتحرك فرساً ثالثاً فلم يتحرك التفت إلى القوم قال أصحابي ما اسم هذه الأرض قالوا تسمى يا know قال هل know it. I know it. I know it. I know قال I know For he تنفس the وقال إنزلوا إنزلوا ها هنا who ها هنا تحرق خيامنا، ها هنا تذبح أطفالنا. (تصفيق) ها هنا تقتل رجالنا ها هنا يصعد الشم وحسيناه وإماماه نزل الأصحاب طنبوا الخيام ذهبوا إلى الفرات جاؤوا بقرب الماء لما جاء اليوم الثاني فخرجت العقيلة زينب تنظرها العقيلة زينب مضطربة تنظر ماذا حصل رمقت بطرفها وإذا بالجيوش قد أحاطت بالحسين وحسيناه وإماماه من كل جانب ومكان أقبلت إلى أخيها أبي عبد الله قالت أبا عبد الله أرى الجيوش أحاطت بنا أرى العساكر أحدقت بنا أخي أخي حسين ردنا إلى وطن جندنا قال أخي هيهات هيهات لو ترك القطى لغفا ونام شافت العسكر واصبحت زينب حزينه نادت على العباس يا حامي شور شورع لوالينا يردنا للمدينه قبل المسى يمسيه وقبل ما يهود الليل قالها أنا ما قدرت قدم لاخوي حسين بشار والأرض هذه كربلة والشهر عاشور فوز شهادة ومرجلة ونور على نور اليوم يوم المرجلة وعز الرجاجيل you <laughs> قالت عرفك بالحرب يا اخوي وافي وقطع الزند هذا الذي منا مخافي عظم الله اجوركم زينب بين الحسين بين العباس تارة تنظر الى اخيها ابي الفضل تارة تنظر الى اخيها الحسين ما هي الا ايام واذا بزينب وحيده فريده تنظر الى جثث اخوتها صرعى على الثرى ويلي انا بقيت محير واصبج باليدين انا لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابش وتدمع العين ايه والله يضربوني من ابشو يا 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 تي تي عبرتي
0: هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا تحط الرحال يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه
1: وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر
0: ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرض المؤمنين والمؤمنات اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات
1: اللهم انصر إخواننا المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين أي إنسان يريد يتعمق في البحث الذي طرحناه يراجع كتاب دراسات في علم النفس الإسلامي للدكتور محمود البستاني يرى أن البحث مشبع ووافي إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليان
0: وحافظاء وقائدان وناصرا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين طلب بعض الإخوة أن نقرأ الآية المباركة نقرأها جميعا بصوت
1: واحد بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف
0: السوء أمن يجيب المضطر ان يجيب المضطر اذا دعاه ان يجيب اذا ان يجيب المضطر اذا دعا
1: ويكشف السع عشر مرات
0: يا الله يا الله يا الله ya allahu ya allah ya allah ya allah ya allah ya allahu ya allah اللهم باسمك العظيم الاعظم الاعظم الاعز الاجل اكرم يا الله اللهم بحق الزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع
1: فيها اللهم اشف مرضانا واقض
0: حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصي اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين
1: وفي الآخرة شفاعته يا أرحم الراحمين اللهم عجل لمولانا وصاحب
0: الزمان الفرج والنصر يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤسسين الفاتحة تسبقها الصلوات